0: Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mammalisches Podcast. Diesmal geht's um das mal geht es um Thema Kinderwunsch. Sehr ein spannendes Thema. Wir haben noch nie darüber geredet, so konkret zumindest, denn es ist auch da immer wieder so, dass es zum Tabuthema wird. Und zwar fängt das an, wenn es heisst, ja, wie schnell hat es dann bei dir geklappt? Und dann heisst es immer, du, es hat gerade eingeschlagen. Ja, ein, zwei, drei Monate. Und das verunsichert die wo es ein bisschen länger haben. Und unser Gast, Dr. Simone Sespoe hat uns ganz am Anfang vom Podcast schon verraten, dass es eben leider so ist, dass es bis zu zwei Jahre kann dauern kann. Und wisst ihr was? Das ist. Ganz normal. Und das habe ich gleichzeitig auch sehr entspannend und irgendwie auch ähm, erleichternd gefunden, weil ähm, genau das nimmt ja auch wieder den Druck und den Stress. Und was Stress mit uns macht und mit Kinderwunsch zu tun hat, das verraten Sie jetzt in unserem Podcast. Übrigens, es gibt mittlerweile richtig gute Tools, die dich in der Familienplanung und übrigens auch beim Kennenlernen von deinem weiblichen Zyklus auf eine ganz natürliche Art und Weise unterstützen können, nämlich ein Zykluscomputer. Und wir möchten euch den Ladycom vorstellen, der ist richtig praktisch. Ich erkläre euch gerade, wie das geht, damit ihr wisst, was ihr zu tun habt. Jeden Morgen einfach Basaltemperatur unter der Zunge messen und schon haben wir die wichtigsten Informationen auf dem Screen übrigens, absolut ohne App. Also ihr braucht kein Nattel, um das zu machen, jeden Tag einfach ganz kurz das, was ich gerade gezeigt habe und dann zeigt es euch an, in welcher Phase ihr euch äh, in eurem Zyklus gerade befindet. Das heisst, äh, man kann besser verstehen, warum es einem zu dem Zeitpunkt so geht, wie es einem geht. Wann hat man mehr Energie? Wann sollte man eigentlich lieber die High bleiben und ein bisschen Self Care betreiben? Und wann kann man schwanger werden? Warum weiß der genau, wann? Also das Gerät, der Lady Camp, hat hat Genauigkeit von 99,4 Prozent, was extrem genau ist, wie ich finde. Und das ist möglich durch einen Algorithmus, der gefüttert worden ist mit über 35 Jahren Forschung. Über 1 Million Zyklusauswertungen von über 500'000 Frauen. Und dann kommt dazu, dass der Algorithmus auch dich persönlich dann jeden Tag besser kennenlernt und sich tatsächlich wirklich auf deinen Körper einstimmt. Ja, es ist eh wichtig, dass wir ein bisschen mehr ins Vertrauen kommen, unserem Körper vertrauen für das müssen wir unseren Körper kennen. Ja, und über 80% der Frauen, die in einer Umfrage mitgemacht haben, haben angegeben, dass sie keine Ahnung haben, was ein Zyklus überhaupt ist finde ich verheerend und darum setze ich mich für das Thema ein, nicht nur mit dem Podcast, ähm, sondern auch auf mamalisches.ch, wenn man hingibt. Zyklus findet man ganz viele wertvolle Informationen zu dem Thema. Und der erste Schritt ist tatsächlich äh, so ein Zykluscomputer, ein Lifestyle-Fertility-Tracker oder eben einfach ein Zykluscomputer, wo äh, man sich selber ein bisschen besser lernt und wir haben natürlich auch diesmal einen Gutschein für euch parat. Den findet ihr in den Shownotes sowie auch den Link, wenn ihr zu dem Zykluscomputer kommt und weitere wichtige, wertvolle Informationen. Salut zusammen und herzlich willkommen, liebe Community, zum nächsten Podcast einer ganz tollen Folge zum Thema Kinderwunsch. Zu Gast bei mir heute Simone. Dr. Simone Hallo Simone, schön bist du da. Danke fürs Zeitnehmen. Ich wechsle jetzt gleich auf Hochdeutsch und zwar hat Entschuldige, Simone ganz viele Jahre, also mehrere Jahre Erfahrung zum Thema Burnout und Stress natürlich entsprechend dann auch Stressmanagement. Sie hat als Dozentin gearbeitet und auch mehrere Jahre in der Wissenschaft und hat ganz viel Ahnung eben auch von beiden Seiten sozusagen. Von der wissenschaftlichen Seite her, aber dann auch, ja, so also wissenschaftlich zum Thema Mindset, ja, was ja ganz wichtig ist bei diesem Thema und dann eben auch das, was die Wissenschaft in den letzten Jahren zu diesen Themen errungen hat hat und zusammengepackt, hat sie das jetzt unter dem Namen Fertile Mind Coaching und begleitet Paare ähm, zu diesem Thema. Das ist ja immer ein langer Weg, das beginnt irgendwo und hört irgendwo dann auf und alles dazwischen erzählt uns jetzt Simone. Simone, ähm, wie ich schon angekündigt habe, habe ich ganz viele Fragen zum Thema Kinderwunsch und wie? Beginnt das? Wo startet das? Und wo hört das auf? Dieser Prozess, man redet nicht drüber. Es ist irgendwie ein Tabuthema. Und das möchten wir heute ganz gerne gemeinsam für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen brechen. So, und jetzt starte ich gleich mit der Frage, was gibt es denn da für Möglichkeiten, wenn man merkt, es klappt nicht? Und dazu gleich die zweite Frage. Wann kann man sagen, es klappt nicht, wir müssen jetzt einen weiteren
1: Schritt eingehen. Genau. Ich fange vielleicht gerade mit, äh, mit deiner zweiten Frage an, wenn wir denn davon sprechen, wann es nicht klappt. Also man geht eigentlich davon aus, dass man mindestens mal ein Jahr auf ganz natürlichem Wege probieren sollte, ähm, ein Kind zu zeugen, weil der Körper braucht Zeit. Es gibt pro Zyklus bei zwei gesunden Menschen, Mann und Frau, nur eine 25-prozentige Chance, überhaupt schwanger zu werden pro Zyklus. Also deswegen sagt die Medizin, also mindestens mal ein Jahr, manche Ärzte sagen auch bis zu zwei Jahren, probieren auf natürlichem Wege geschwanger zu werden. Und wenn es dann nicht klappt, dass man sich dann auch langsam dann ins Gespräch begibt mit dem Gynäkologen und mal schaut, ob es gewisse hormonelle, organische Funktionsstörungen hat, die vielleicht verantwortlich sind, dass dieser unerfüllte Kinderwunsch zu dem Zeitpunkt besteht.
0: Sehr spannend finde ich immer wieder, dass es ja ganz viele Fälle gibt und jeder Fall ist irgendwie individuell und anders. Magst du uns mal aus der auch mit deinen Klientinnen ähm, erzählen, welches denn ähm, die naheliegendsten Gründe sind, dass es einfach nicht klappt oder nicht klappen möchte oder anders. Was sind die Erfolgserlebnisse, von denen, von denen du uns berichten kannst?
1: Genau, also grundsätzlich gibt es ja ganz vielfältige Gründe, oder? Und dass man nicht schwanger werden kann, die sich dann auch in der Abklärung, in der Diagnostik bei den Ärzten zeigt, also so die medizinische Seite, die sich aufteilt in einen Teil bei der Frau, 30 bis 40 Prozent der Gründe liegen bei der Frau, genauso 30 bis 40 Gründe können beim Mann liegen, dann gibt es Paare, wo es beide betrifft und dann gibt es so diese 5 Prozent, die wir oft hör hören, mit dieser unerklärbaren Sterilität, wo wir nicht keine organischen Ursachen finden, also organisch meine ich, da kann es in der Eileiterfunktion zum Beispiel Beeinträchtigung geben oder in der Samen-, also Spermienproduktion beim Mann oder eben auch hormonelle ähm, Kreisläufe, die vielleicht gestört sind. Daneben gibt es halt dem der ganzen medizinischen Abklärung, sage ich mal, auch so ein bisschen erweitert in eine ganzheitliche Abklärung, wo man sagen kann, es gibt Lebensstilfaktoren, also Einflüsse vom Lebensstil, die die Fruchtbarkeit beeinflussen können, wie zum Beispiel Rauchen. Ist einfach bekannt, das Rauchen vermindert die Fruchtbarkeit, sowohl beim Mann wie auch bei der Frau. Oder wenn ich mich halt sehr, sehr ungesund ernähre oder unter starkem Übergewicht leide, kann auch das die und also die Fruchtbarkeit negativ begünstigen. Und daneben ist halt auch das Stress, das Thema, was immer wieder aufkommt, in hohes Maß an Stress, chronischer Stress, der über längere Zeit besteht, kann halt auch die Hormonproduktion negativ beeinflussen. Und das ja. sehe ich natürlich jetzt auch immer wieder in, in meiner Arbeit, oder also, wenn wir einfach in, in einer Welt leben, die sehr getaktet ist, die sehr, ja, stressig. Ich fange nicht mal das Wort stressig nehmen, aber es ist halt schon so ein bisschen mit vielen ähm, Anforderungen auf uns einprasseln, die wir erfüllen möchten, dass halt doch ähm, so diese Entspannungszustände, die, die es geben darf und muss für den Körper oft zu kurz kommen. Und deswegen ist schon auch nicht nur aus der Forschung medizinisch auch belegt, dass der Stress negativ auf die Fruchtbarkeit einwirkt. Das ist auch etwas, was ich in meiner Arbeit sehr stark ähm, erlebe. Du hast äh, sehr fundiertes äh,
0: wissenschaftliches Wissen aufgebaut, die letzten Jahre äh, zu den Themen, eben wie gesagt, Stressmanagement, äh, Burnout und dann hast du Kognition und Veränderungsmanagement. Was genau, was genau spielt, wo spielt die Kognition und eben dieses Veränderungsmanagement und was ist überhaupt ein Veränderungsmanagement? Äh, wo spielen diese äh,
1: Faktoren da tatsächlich eine Rolle? Kannst du uns das genauer erklären? Genau. Also ich setze so ein bisschen an jetzt in meiner Arbeit. Ich muss dazu sagen, ich nehme das ja aus wirklich jetzt zehn Jahren, ähm, äh, sage ich mal, Hochschulerfahrung mit, ähm, die ich aber in einem anderen Bereich gesammelt habe, nämlich in der Arbeit mit Führungskräften, die also. unter massiven Stress ausgesetzt sind und die eben auch für sich ähm, ein Verhalten und eine Verantwortung übernehmen müssen, aber auch das für ihre Mitarbeiter. Ich habe das dann jetzt in den letzten Jahren immer weiterentwickelt und nehme im Prinzip dieses Wissen mit und transferiere das jetzt in der Arbeit mit ähm, Kinderwunschklienten. Die psychischen oder die Prozesse, die dahinter liegen, sind die gleichen. Oder wenn ich Stress erfahre, die Reaktionen, die passieren, sind menschliche Reaktionen, Je nachdem, welchem Stimulus, also welchem Stressor ich ausgesetzt bin. Jetzt geht es darum, wenn wir mit den Kognitionen ansprechen, was du angesprochen hast. Es gibt, wenn ich mit dem Stress umgehe, gibt es verschiedene Ansichten, wie ich mit äh, Stress behandeln oder, oder, oder bewältigen kann. Das eine ist zum Beispiel, ich kümmere mich um den Stressor, also das, was dasjenige auslöst. Es das kann irgendetwas sein im Umfeld, das ich kontrollieren kann und versuche, das zu reduzieren. Also ich nehme einen direkten Einfluss auf diesen Stimulus. Das andere kann sein, und da kommen wir in die Kognition rein, ist, ich arbeite an meiner Haltung, an meiner Denkhaltung gegenüber stressigen ähm, Situationen. Wie gehe ich mit einer stressvollen Situation um? Das sind wir direkt in den Kognitionen drin. Das erarbeiten wir mit neuen Denkhaltungen, die zum Teil, also im Bewusstsein, wie sie arbeiten, die sich aber über lange Zeit auch im Unterbewusstsein manifestiert haben. Das können Glaubenssätze sein, die zum Beispiel aus der Kindheit bestehen. Es können aber sich neu erworbene Glaubenssätze gebildet haben, jetzt zum Beispiel im Rahmen des Kinderwunsches über Fehlgeburten, über das, dass es Monate, Jahre nicht klappt, dass sich zum Beispiel Glaubenssätze manifestieren. Ach, ich kann gar keine gute Mutter sein oder kein guter Vater oder ich werde es einfach gar nicht schaffen. Das sind dann so Themen, die wir dann über die kognitive eben im Bewusstsein aber auch im Unterbewusstsein, indem wir das Andersbewusstsein wollen, bearbeiten. Und das Veränderungsmanagement geht eigentlich direkt einher. Ich kann eigentlich nur, wenn ich das Ganze als Paket anschaue, an meiner Veränderung arbeiten, also kognitiv die Veränderung, an meinem Stressmanagement, wie ich anders damit umgehe. Und da gehört noch eine dritte Komponente dazu, die Veränderungsbereitschaft des Klienten. Wie weit bin ich wirklich bereit, Lebensstil, Verändernde, ähm, Maßnahmen tatsächlich auch mich mit damit zu beschäftigen und sie aber auch umzusetzen. Das eine ist, wir können in Coachings viel erarbeiten, das Ding ist, mhm. wie tue ich sie in den Alltag integrieren und umsetzen. Also damit dann auch nochmal beim Veränderungsmanagement.
0: Genau, ich finde, das ist ein sehr spannender und sehr wichtiger Bereich, den wir eigentlich auch unsere und Kindern immer beibringen mit jetzt Nuki-Entwöhnung und jetzt gibt's das nicht mehr und jetzt gibt's das nicht mehr und da planen wir das und, und, und zerbrechen uns den Kopf, wenn es nicht funktioniert. Bei uns selbst sind wir ja meistens viel weniger streng. Andererseits finde ich gerade beim Kinderbekommen, ob es jetzt leicht funktioniert oder nicht, finde ich eben den Gedanken von, okay, jetzt ist, habe ich nicht nur noch Verantwortung für mich, sondern auch für ein kleines Lebewesen. Und da sehe ich immer diese Pflanze, die auch in einem, also guten, gute Erde braucht jede Pflanze, um zu wachsen und zu gedeihen gesund. Ja? Das heißt, wenn, man, wenn es nicht klappt, dann hat man gleich eigentlich noch mehr, sagen wir, Spielraum, um alles eigentlich zu optimieren, ohne Druck, ohne Stress, während man welche Methoden auch immer anwendet und Coachings nimmt, sollte man sich eigentlich jeden Morgen, wenn man aufsteht, sagen, okay, ich brauche jetzt gutes Essen, ähm, gute Ernährung. Ich muss schauen, dass ich keinen Stress habe. Ich brauche ganz viel Liebe und ich brauch, muss ganz fest an mich selbst glauben. Ähm, sag mal zum ersten Punkt gleich mal, ganz wichtig, wie wichtig ist denn, Ernährung in dieser Geschichte, weil das ist ja so ein universelles Thema und ich möchte einfach auch nochmals darauf ansprechen, weil ich denke, dass das
1: ein sehr großer Teil ist. Also Ernährung finde ich eine ganz, ganz wichtige Komponente und das ist auch immer etwas, was ich mit anspreche, wo ich dann, wenn es in eine ganz tiefe weißt du, eine Ernährungsumstellung geht, also eine gesamte Umstellung, dann auch mit Ernährungsberatern ja, zusammenarbeiten, die da wirklich ihre Kompetenz drin haben. Aber sie ist immer ein Teil auch in der Arbeit bei mir, weil es, also wir können zum Beispiel, wir wissen genau, dass eine entzündungshemmende Ernährung äh, einen absolut positiven Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat. Jetzt ist das Thema wieder mit, mit, mit diese Ernährungssache. Ähm, es ist ganz toll, dass mittlerweile auch Kinder von anfangen, so Ernährungslisten mitzugeben für die, für die ähm, Patientinnen, was sie nicht mehr essen sollen, weil da Nahrungsmittel drauf sind, die entzündungsfördernd sind. Also rotes Fleisch in Übermaßen ist entzündungsfördernd. So Die Salami ist so der Killer, schwer verdaulich und entzündungsfördernd. Und es gibt natürlich alles, was wir so aus der veganen Kost kennen, ist entzündungshemmend. Ähm, Jetzt ist es aber genau hier wieder die Thematik. Ich kriege eine Liste, steht da, mit was ich nicht mehr essen darf. Also der Kinderwunsch wird wieder mit einem Entbehrung assoziiert. Ich darf nicht, ich darf nicht rauchen, ich darf nicht äh, das essen, ich darf, ich darf das nicht. Was wieder Stress kreieren kann. Und da geht es jetzt auch wieder um ein mindset schange Sorry, da muss ich jetzt nochmal zurückkommen zu dem Thema eben, dass es ein genussvolles Essen werden darf im Rahmen von einer Ernährungsumstellung. Das sehe ich immer wieder. Das ist ein großes Thema bei mir. Wie gehe ich um mit, sage ich mal, im ersten Sinne von Entbehren? Gewisse Sachen, die mir wirklich nicht gut tun, die ich oft verzehre, darf ich nicht mehr essen, aber ich nehme es positiv an, indem ich mich weiterentwickle und andere Lebensmittel auf meinen Speiseplan bringe.
0: Ich denke auch, dass es hier, vergleiche ich es auch gerne wieder mit der Nuke, die wir unbedingt enden wollen bei unseren Kindern. Da haben wir auch ellenlange Geduld. Und ich denke, äh, ob Kind oder Erwachsener, jetzt in der neurologischen Sicht ist es ja immer so, dass es einfach, ich würde immer sagen, ich sage immer zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es braucht immer eine gewisse Zeit bis wir uns an etwas gewöhnt haben. Und so ist es auch mit der Ernährung, mit, mit dem Körper. Ja, ich sage jetzt mal ein Beispiel, mein Selleriesaft, den ich angefangen habe zu trinken täglich. Ich meine, am Anfang habe ich gedacht, boah, es ist wow. Und heute ist es so, mm. und das ist einfach irgendwie so meine Einstellung dazu, weil ich weiß, A, es ist gesund, es tut meinem Körper gut, es ist auch mein Körper, der das jetzt mittlerweile verlangt, weil er weiß, dass es gut ist. Gibt es da Erkenntnisse, wo du sagen kannst, hey Leute, einfach durchbeißen und nobody
1: said it was easy? Ja, <lacht> das ist ein guter Punkt. Genau, der Seller ist auch den habe ich auch schon ausprobiert. Kann ich gut mit Bezug dazu nehmen. Das Ding ist einfach, was du eigentlich erklärst, gerade so schön anschaulich, ist ja, was die Neurowissenschaft mit der Neuroplastizität erklärt in unserem Gehirn. Nämlich das, wie Veränderungen tatsächlich stattfinden auf kognitiver Ebene. Und du sagst es schön bei der Nuki-Entwöhnung, bei einem kleinen Kind geht natürlich alles im Sinne, was sie erlernen, deutlich schneller, mhm. weil das Gehirn noch so verwandelbar und formbar ist, anstatt wie das bei uns jetzt bei den Erwachsenen ist, wo deutlich länger ist. Das heißt eben, den Selleriesaft, der braucht schon eine gewisse Zeit, oder wenn man den jetzt ganz, ganz gruselig findet, bis man den vielleicht anfängt zu mögen oder zumindest ein Gefühl erlebt, oder oh, tut mir gut. Und das ist genau der Punkt, wenn ich dann auch erlebe, auf emotionaler Ebene, dass mir etwas gut tut, dann gehen die Veränderungen leichter, sich auch tatsächlich im Alltag ähm, als festes Ritual oder als, als neue Gedanke, neues Mindset zu etablieren.
0: Okay, jetzt möchte ich aber auch noch klarstellen hier, dass du als Coach ja eigentlich nicht nur, also, nicht primär darum, dass du den Menschen erklärst, wie sie ähm, jetzt doch schwanger werden können oder den Frauen, sondern du begleitest sie durch den Prozess, den sie sich eigentlich selber aussuchen. Du gibst ihnen Möglichkeiten, die es begleitend oder nebenbei noch gäbe. Erzähl mal mehr über deine Arbeit als Coach und wie man sich das vor. Einerseits, wenn man das gerne, ähm, wenn man sich gerne selbst dann bei dir informieren möchte und andererseits ähm, stelle ich mir das auch sehr persönlich und sehr intim vor und auch sehr wichtig, gerade
1: weil es so ein Tabuthema ist. Absolut. Also das. Ja genau, es ist ein Tabutum, es ist immer noch ein sehr stilles Thema und deswegen oft auch oder vielfach ein stilles Leid bei den Paaren, weil selbst im, im näheren Bekanntenkreis oftmals nicht darüber gesprochen wird, wenn darüber gesprochen wird, das ist das, was mir oft berichtet wird, eben auch Kommentare und, und Einflüsse kommen, die gar nicht so gut tun, die wohl gemeint sind, aber gar nicht so gut tun. Meine Arbeit setzt eigentlich dort an, ich erlebe es oft, dass eben Paare kommen, die schon ähm, mehrere Jahre Kinderwunsch haben und es dann nicht klappt. Sie sind meistens dann eben auch schon in der Kinderwunschbehandlung. Und haben dann, wie müssen Möglichkeiten ausschöpfen, wie sie für sich jetzt, sage ich mal, ganzheitlicher noch arbeiten, um auch die Chancen der Kinderwunschbehandlungen zu optimieren. Ich habe natürlich auch Klienten, die nicht in Kinderwunschbehandlungen sind oder die sich auch davon zurückgezogen haben, weil sie gesagt haben, sie möchten es anders probieren. Das geht beides. Und da geht es dann auch um einen ganzheitlichen Ansatz, wo ich aber auch wirklich dann auch mit anderen Therapeuten zusammenarbeite, die zum Beispiel die Körper oder die Seele eben noch mehr an, sage ich mal ähm, betreuen als ich. Mein Ansatz ist eigentlich der, dass ich mit den Klienten vor allen Dingen arbeite an der Stressregulierung, also der Stressreduktion und Stressregulierung, dem Mindset Change tatsächlich, also der Haltung und Einstellung dem Kinderwunsch gegenüber und auch der eigenen Lebensperspektive mit oder ohne Kind. Das Thema beim Kinderwunsch ist, ein ganz großes Thema ist, dass es außerhalb der eigenen Kontrolle ist. Wir sind gewohnt, heutzutage Kontrolle über viele Dinge zu haben. Und plötzlich Kinderwunschbehandlung, zum Beispiel beim Kinderwunscharzt, ist außerhalb unserer Kontrolle. So wird es auch empfunden. Und auch da wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen, zu erlernen, dass man gewisse Sim Sim äh, Momente annimmt. Und daraus auch eine Stärke zu entwickeln, wie man damit diese, diesen Moment bewältigen kann. Das ist eigentlich so mit meiner Hoffnung. Hauptaufgabe. Und so dann, ja, Entschuldigung. Ja. Nein, mach weiter. Nein, nein, und in, in dem nächsten Schritt geht es eigentlich darum, oder... Zu schauen, wo liegen die eigenen Ressourcen, um die Situation bewältigen zu können. Wir schauen auch Blockaden, die aus Kindheit oder jetzt auch im Rahmen des Kinderwunsches sich aufgebaut haben, zu lösen. Und gucken dann auch ganzheitlich, was braucht Körper, Seele, Geist. Und versuchen das eben einzubinden in den Alltag. Oder über Rituale, über gezielte Auszeiten für Entspannungen. Ich, neulich hat jemand zu mir gesagt, oh, das hört sich so ewig lang an das muss ich mir da vorstellen, dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Das hängt total von den Klienten ab, wie weit sie schon im Prozess sind, auch von ihrer eigenen Bereitschaft, sich verändern zu wollen. Das kann eine Sitzung sein mit nur ganz kurzen Impulsen im Nachhinein, das können aber auch ein paar Folgesitzungen sein. Coaching ist nie auf lange Zeit ausgerichtet, das muss man immer dazu sagen, es ist immer eine Kurzzeitintervention. Es ist keine Therapie, um ganz klar auch wirklich von der Psychotherapie abzugrenzen, die braucht es in gewissen Fällen. Oder wo wir in eine Depression reingehen, wo das, sag ich mal, in eine Krankheit, symptomatische ähm, Themen reingehen, braucht es ergänzend eine Psychotherapie. Genau.
0: Du sprichst nicht nur von deinem äh, erlernten und errungenen Fachwissen, sondern auch aus eigener Erfahrung. Ähm, ja, ich möchte gerne einfach auch noch mehr über deine Geschichte hören und ähm, ja, es war ja dann bei dir Ende gut, alles gut und dann möchte ich unbedingt auch ähm, hier mit unseren Zuhörern und äh, Zuhörerinnen teilen, was dann deine Quintessenz war, was, dein, was, was es war für dich, was du verändert hast, was alles verändert hat.
1: <lacht> ja, also bei uns liegt jetzt schon diese diese erste intensive Phase des unerfüllten Kinderwunsch, liegt schon 13, 14 Jahre in der Tat zurück. Wir hatten eben versucht, unser erstes Kind zu bekommen und ähm, das hat ein paar Jahre gedauert, bis der erste Sohn auch kam. Ich hatte sehr viele Fehlgeburten. Ich war... Vergleich zu manch anderen Frauen, die vielleicht über Jahre nicht schwanger werden können, wurde ich immer sehr schnell schwanger, aber ich habe die Kinder sehr schnell verloren. Ich bin dann nach einer gewissen Zeit äh, zu einem Kinderwunscharzt gekommen über meinen Gynäkologen, der relativ schnell mich operiert hat, um zu schauen, was da los ist im Bauchraum. Der hatte so einen Verdacht und wollte das ähm, anhand der Operation eben auch bestätigen. Und so hat sich herausgestellt, dass ich eine sehr ausgedehnte Endometriose habe. Ähm, das kennen vielleicht viele Frauen. Eigentlich mögen davon betroffen sein. Das ist ja eine gutartige gynäkologische Frauenkrankheit, die sehr, sehr verbreitet ist. So 10 bis 15 Prozent der Frauen im reproduktionsfähigen Alter sind davon betroffen. In den Frauen in der Kinderwunschpraxis, also in Sterilitätspraxen, geht man aus, dass circa die Hälfte, also 50 Prozent der Frauen, eine Endometriose aufweisen und es ist damit eigentlich die häufigste weibliche Ursache der Sterilität ist. Das hatte er damals, der Arzt, mit Perlese entfernt. Das ist auch heute noch der Goldstandard das ähm, rauszuschneiden und er hat mir danach gesagt, na jetzt ist der Körper bereit, beste Voraussetzungen für ein Kind. Wir haben es auch probiert und ich bin auch nach ein paar Monaten schwanger geworden, aber unser Kind haben wir leider in der 19. Schwangerschaftswoche verloren. Und das war damals so mein persönlicher Tiefpunkt. Ich finde, mein Mann hat das noch echt toll getragen und hat mich damit getragen aber für mich war es ähm, eine ganz, ganz schwere Zeit. Es waren schon Jahre vergangen, einige Fehlgeburten und dann 19 Wochen, natürlich Geburt des toten Kindes. Das war so für mich äh, der absolute Tiefpunkt. Und wir haben auch ein Jahr gebraucht gemeinsam, haben uns die Zeit genommen, äh, einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, was heißt es für uns, äh, einfach nach unserem Wohlbefinden zu schauen. Und in der Zeit habe ich ganz viel ausprobiert, wirklich ganzheitlich ähm, alle möglichen Therapien, ich war auch in Hypnose oder auch bei einer Psychotherapeutin ganz kurz, um diese, 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 diesen Verlust ähm, zu verarbeiten, ich war beim Chinesen, also ich habe alle möglichen ähm, Sachen für mich ausprobiert, habe Ernährung umgestellt und habe dann irgendwann, ich war zu der Zeit eben dabei zu promovieren zum Thema Stress, Burnout, habe gemerkt, ich bin ja eigentlich selber die Kandidatin, oder die ich dann schreibe in den Studien, das bin ich ja jetzt, oder? ich habe alles, was ich da aufschreibe, was die Symptome sind, das bin ich. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich an mir zu arbeiten. Auch ähm, hatte dann auch noch einen Coach und habe dann halt ganz viel Arbeit an mir gemacht, mein Mindset. Und das hat mir sehr geholfen, einfach mich wieder wohler in mir zu fühlen, mit meinem Körper, Vertrauen in meinen Körper zu gewinnen oder zurückzufinden und positiver, sage ich mal, auf die nächsten Schritte zu schauen. Aber auch nicht mehr ganz so, ich sag verkrampft. Ich glaube, das war bei mir so das Thema, zu verkrampfen. Ich habe mir das so sämtlich gewünscht, dieses Kind. Und ein bisschen davon einfach auch wegzukommen, indem ich mehr Vertrauen in mich hatte. Und irgendwann hat das dann auch geklappt. Irgendwann kam unser erstes Kind, war eine keine einfache Schwangerschaft, das möchte ich gar nicht anders sagen. Es war eine aufgeregte Schwangerschaft, aber er ist dann irgendwann gekommen und er ist gesund und munter und heute elf Jahre alt.
0: Ja, und heute sind es drei. Es sind drei. Wahnsinn. So schön, du hast ein ganzes Rudel und äh, das ist wunderschön zu hören, weil ähm, du hast ja doch Jahre und Jahre und Jahre hast du das durchgemacht und so auch noch daran zu glauben und dann auch irgendwann mal in der Lage sein loszulassen, was ja meistens vor dem, der großen Lösung kommt, ist ja das Loslassen und deshalb finde ich halt die Arbeit mit einem Coach in dem, in dem Fall halt sehr wertvoll, weil dieses Loslassen einfach nicht einfach ist, ja und, und, und ich glaube, dieses in die Entspannung gehen, in das Vertrauen gehen, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen eben die Seelenebene oder die spirituelle Ebene und den Zugang da erstmal finden, wenn man den nicht hat was sagst du dazu ähm, insbesondere wie wichtig, also ich empfinde es für sehr wichtig, dass eben der seelische Teil in Zukunft auch mehr Raum, wenn nicht gleich viel Raum findet, wie dann den Teil, den wir kennen, den medizinischen und den analytischen und ähm, ja, und äh, auch ein bisschen Spiritualität kann nicht schaden in so einem Fall, äh, zumindest in der mentalen Ebene auf der mentalen Ebene. Wie kombinierst du das in deiner Arbeit?
1: Also wir schneiden die Themen tatsächlich an. Ich schaue da je nach Klienten auch immer so ein bisschen Resoniertes, wie wir da vorgehen. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Da gucke ich, wie die Klienten sind. Das, das höre ich im Gespräch dann schon raus, wo wir da ansetzen können. Die spirituelle oder auch Glaubensebene ist tatsächlich, oder Werteebene ist ein ganz großes Thema, eben auch, um dieses, dieses Urvertrauen wieder zu finden. Das Vertrauen in sich und das Vertrauen in das Leben. Deswegen nimmt es einen Platz bei mir ein. Ähm, und ich gehe den Weg dann anhand der Klienten, wo sie eben gerade im Stehen, äh, im Leben stehen und was auch ihr Zugang ist, oder? Da, da gehen wir ganz unterschiedliche Wege. Ich arbeite sehr gern mit der Kraft der Stille. Das ist für mich ein ganz wichtiges Tool. Ähm, das kann man in einem Gebet, in einem kontemplativen Gebet machen, jemand, der, der für den das zugänglich ist. Das kann man in einer Medizin, Meditation, in einer eigenen stillen Meditation, in einer geführten Meditation, das kann man im Spaziergang im Wald machen. Also einfach diesen Zugang zur Stille ist für mich eine ganz wesentliche Ressource, gerade in unserer hektischen Welt. Wann sind wir wirklich mal am Tag ohne irgendeinen Einfluss von außen rum, irgendein Geräusch, irgendein Irgendein Handy oder irgendetwas, was auf uns einpasst, ist ganz, ganz wenig. Und an diesem arbeiten wir, diesen Zugang auch zu der dieser Stille wieder zu finden. Manchmal muss man Stille aushalten können, das ist gar nicht so einfach für manche, oder? Das kann man aber auch dosieren, ganz, ganz, ganz schrittweise. Und dann für sich für den eigenen Weg finden und den Zugang. Ich erlebe nicht nur bei mir, aber auch bei den Klienten, dass das oft sehr schöne, bereichernde Erlebnisse sind, auf dem eigenen Weg zu seiner eigenen Kraft wieder zurückzufinden.
0: Ja, und vor allem auch mal, statt sich jeden Tag zu fragen, bin ich fruchtbar, kann ich leisten, kann ich gebären, kann ich schwanger werden, auch einfach mal, wie geht es mir? Wie geht es mir dabei und ähm, wie wird es mir gehen, wenn es jetzt ist, wie es ist und nicht klappt, oder? Findest du nicht, dass man auch ähm, sich so viele Türen öffnet oder auch einen anderen Rahmen über die Situation setzen kann, wenn man sich mit allen Perspektiven ähm, befasst?
1: Genau, und da geht es halt, da müssen wir dann genau hinschauen, oder was sind die Ressourcen des einzelnen Menschen, oder? Ähm, was und das ist eben Teil der Arbeit. Die unterschiedlichen Perspektiven herauszufinden, das ist ja ein ganz zentrales Element. Meistens, wenn Klienten kommen, die sind in so einem massiven Stresszustand, oder? Wo, wo dieser Blickwinkel ja sehr eingeschränkt ist. Den müssen wir erst wieder öffnen, aber den können wir nur über die Ruhe öffnen. Also deswegen, der erste Schritt ist wirklich in die Ruhe kommen, damit Klarheit entsteht und dann der Perspektivenwechsel sich zu öffnen, wie du sagst, oder? Es gibt eine Perspektive, wie wäre es denn, wenn es richtig schön wäre, oder? Es ist ein wunderschön, wenn man sich das einfach mal überlegt. Wie wäre es, wenn es richtig schön wäre? Und da kommen ganz viele neue Impulse heraus bei den Klienten, wo sie sich dann auch nicht nur, weißt du, so denken, kognitiv das beschreiben, sondern du siehst es an der ganzen Körperbehaltung, an der Ausstrahlung. Da kommt so, ein, so eine Erleichterung, so eine Entspannung rein, wie sie dann anfangen zu erzählen und das auch bildlich ähm, darstellen, wie es denn dann wäre. Und aus dem aus dem Kraftzustand heraus können wir dann auch Ressourcen erarbeiten. Und die Ressourcen könnten auch sein, je nachdem Ressourcen zu haben, wenn es dir nicht klappt. einen neuen Lebenssinn, eine neue genau. Perspektive.
0: Genau, genau. Also äh, deshalb finde ich ja auch die, die Arbeit mit dem richtigen Coach. Ich sage immer, jeder soll seinen eigenen Coach finden und dann muss man ihn sich auch noch leisten können. Ähm, das heißt, äh, mit Vorbehalt sage ich jetzt, ähm, es ist echt toll, wenn man einen Coach hat, der sehr sehr, ähm, der sich auf dich und dein, dein dein Thema fokussieren kann und dir die Zeit und Aufmerksamkeit geben kann. Und manchmal dreht ein Satz, ein einziger Satz so viel. Und es ist einfach ein Gespräch. Man ist es ist meist unerwartet. Ich ich oute mich jetzt, also ähm, im Sinne von meinem ak akuten oder aktuellen Problem, das ich hatte. Ich habe dann äh, Anfangswoche mit meinem Coach gearbeitet. Ich habe auch einen Coach. Ich bin selber ein Coach, jeder braucht einen Coach. Ähm, und auf jeden Fall habe ich dann so gesagt, äh, auch so Stress eigentlich äh, äh, verbunden mit Stress, glaube ich. Äh, ich habe dann irgendwie so, ich bin dann immer, ich werde immer unruhig, wenn meine Tochter nicht, dann einschläft, wenn ich es gerne hätte, am Ende von einem stressigen Tag. Also, das passiert einfach, wenn ich total überlastet war und ich habe sehr viel Energie. Das heißt, ich merke das auch nicht, wenn ich überlastet bin, weil es alles immer easy und flow. Und dann habe ich mir so, hatte ich so ein schlechtes Gewissen, weil ich dann irgendwie so sicher zweimal die Woche davor irgendwie total ungeduldig. Jetzt schlaf doch und, äh, und warum schläfst du nicht? Und die Kleine schaut mich so mit so Augen an und so. Ich habe doch gar nichts getan. Und dann kommt wieder dieses Schuldgefühl. Das hat man ja nicht nur, wenn man nicht schwanger werden kann, sondern auch, wenn die Kinder dann da sind, das Leben lang. Und dann habe ich so gesagt: Ja, was mache ich denn mit diesem Gefühl? Also, ich meine, klar, nachher schläft sie und ich gehe raus, habe meinen Abend, bin entspannt und das ist alles wieder gut. Das ist auch nicht, aber ich habe das Gefühl, mein Stress, nimmt, das fühlt sie kleine und auch meine Wut, wenn ich dann nicht, wenn, das, wenn ich das mit mir dann einfach nicht hin einfach Zen zu bleiben und dann hat sie zu mir gesagt, du bist so viel, du bist so viel mehr als das und dann habe ich gesagt, so, wie meinst du das jetzt und dann sagt sie, naja, du denkst jetzt dein größtes Problem ist, dass du jetzt nicht immer Zen sein kannst und immer, immer mit deiner Tochter wie so ein, ja. Dabei bist du ja in so, ande, so vielen weiteren Bereichen, bist du, bist du ein toller Mensch, und eine tolle Mama und geduldig und so weiter und so fort. Wir können nicht perfekt sein und in dem Moment, wo sie diesen Satz ausgesprochen hat, du bist so viel mehr als das oder du bist nicht nur das, ja, stell doch einfach mal all deine Stärken und all deine Schwächen gegenüber und dann kann man reden.
1: Genau, ganz ein und, schönes Beispiel, oder? Ja, das ist ein ganz schönes Welt. ich finde, das hat so zwei Sachen drin, eben, dass du siehst, oder, in dem Moment, dass du ganz viel mehr bist, als nur diese Situation, oder, ja. und dieser massive Stress, also das ganze Big Picture, und das holen wir auch wirklich her, also an die Oberfläche, in den Ressourcen, was einen ausmacht, und das andere ist, und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, diese Perfektion. Ja, das ist jetzt als Mutter sein oder die Perfektion äh, haben zu wollen, immer zehn zu sein, immer geduldig zu sein oder dann eben im Kinderwunsch funktionieren zu müssen. Warum schaffe ich es nicht und alle anderen schaffen es? Oder dieses, dieses unglaubliche Erwarten, dass man da einfach auch mal losgeht. Heute ist vielleicht einfach auch nicht der Tag. Oder? Es gibt Situationen, die können nicht immer alle perfekt sein. Und auch wenn wir alle Techniken kennen und alles, der Rät ist völlig gleich, wir sind Menschen und es klappt nicht jeden Tag. Und auch das mal anzunehmen, ein bisschen friedlicher ähm, und ein bisschen, ja, eher friedlicher mit uns selber umzugehen, toleranter mit uns selber umzugehen.
0: Genau, also Fazit ist dann schlussendlich, dass wir ähm, nicht nur daran arbeiten sollten, fruchtbar zu werden, sondern auch an uns selbst und, ähm, und, und diesen Boden quasi pflegen und hegen, die Erde pflegen und hegen, damit dann ähm, genau begleitend zu was auch immer man sich dann entscheidet, dass es dann klappt. Jetzt habe ich aber trotzdem noch mal eine kurze Frage zum ähm, Thema Endometriose, was du kurz geschnitten hast. Ich bin tatsächlich eine der Frauen, die überhaupt keine Ahnung hat, wovon du sprichst. Ähm, du sagst, es ist gutartig, eine gutartige Frauenkrankheit. Äh, andererseits hat wie mehr hat ja auch ja ähm, auch ihre äh, Auswirkungen auf den Körper. Und vor allem, glaube ich, äh, gibt es da schon auch Anzeichen, äh, die man, äh, damit man sich dann mal fragt, hey, soll ich das mal checken
1: gehen beim Frauenarzt? Ja, ja. Genau, von der Endometriose, das ist ähm, eine gutartige, das hast du richtig gesagt, eine gutartige gynäkologische Frauenkrankheit, ähm, die sich, und da muss man ein bisschen einschränken, Meistens wird gesagt, sie zeigt sich durch Menstruationsschmerzen, also während der Menstruation, dass man Schmerzen erlebt. Mittlerweile geht es aber so weit, und das weiß man jetzt auch aus vielen Forschungen, dass die Frauen zum Teil auch, je nachdem wo die Menstru also wo die Endometriose im Körper angesiedelt ist, auch Schmerzen während den ganzen Zyklus, also immer unabhängig, unabhängig haben. Was passiert bei der Endometriose? Da setzen sich Gebärmutterschleimzellen außerhalb der Gebärmutter an. Also die verwachsen sich irgendwo hin im Bauchraum, die können auch sich auch auf der Blase oder auf dem Darm ansiedeln. Mittlerweile gibt es auch Studien, die gefunden haben, dass sie sich irgendwo an anderen Organen ansetzen, aber die Mehrheit ist im Unterbauch. Und diese Zellen, die bluten wie in der Gebärmutter jeden Monat mit. Nur kann das Blut nicht abfließen, das heißt, es verdickt, setzt sich dort an und es wird entzündet. Das heißt, du hast eigentlich chronische Entzündungen in deinem Bauchraum, die dann natürlich anfangen zu schmerzen. Das Problem bei der Sache ist, dass das einfach nicht schnell diagnostiziert wird. In der Regel vergeht sieben bis zehn Jahre bis zur Diagnosestellung und viele Frauen haben da schon einen ganz großen Leidensweg dahinter. Das Problem ist, dass die Symptome ja neben dieser, wenn es nur eine Menstruationsschmerzen sind, wird es oft gesagt, okay, das gehört dazu, das ist nur mal wie in Kauf nehmen. Wenn Sie Frauen mit einem, zum Arzt kommen, und sagen Sie haben den ganzen Zyklus, weißt du, Schmerzen im Bauch, also, kann ja auch der Hausarzt teilen oder sie haben bei einer Blasenentleerung Schmerzen, wird nicht sofort an eine Endometriose gedacht. Da probiert man natürlich alles mögliche andere. Vielfach wird die Diagnose des Reizdarm gestellt, wenn es gerade um, um Darmbeschwerden geht. Das heißt, es ist sehr lang. Dazu kommt, dass eigentlich die Diagnosestellung nur über eine äh, Mikrochirurgie also eine endos äh, laparoskopische Untersuchung, stattfinden kann. Also eine Operation. Und bevor man das macht, möchte man natürlich ziemlich sicher sein, dass es das auch in die Richtung gehen kann. Und deswegen eben oft ein sehr langer Weg bis zur Diagnose stellen. Einige Frauen, nicht alle, haben extrem starke Schmerzen, dass sie wirklich im Alltag davon eingeschränkt sind und während der Mens zum Teil nur im Bett verbringen können, also nicht arbeiten können. Manche fallen in Ohnmacht verschmerzen. Es ist aber wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und durch eben diese Ansiedlungen, auch für diese Entzündungshärten, man hat noch nicht ganz genau den Mechanismus heraus, beeinträchtigt es halt auch die Fruchtbarkeit. Man weiß es bei organischen Sachen, also wenn es die Eileiter ähm, behindert in den Eitransport, dann weiß man, da hat es wirklich eine organische äh, Behinderung. Aber sonst ist man so nicht ganz klar, woher sage ich mal, die einschränkende Fruchtbarkeit kommt. Es ist ein ganz großes Thema. Es wird auch jetzt immer mehr ähm, Arbeit getan, auch in den Medien und in der Öffentlichkeit, Bewusstsein zu schaffen. Jetzt im Monat März war der Endometriose-Monat, ähm, dass die Krankheit mehr Gehör findet in der Bevölkerung und auch anerkannt wird als eine wirklich chronische Krankheit, die die Frauen zum Teil sehr stark in ihre Lebensqualität einschränkt. Sehr
0: spannend gibt es ja einige Dinge, die man äh, checken kann, eine ganze Checkliste, die man checken kann, wenn man das erste Mal das Gefühl hat, äh, es klappt nicht. Ähm, dazu kommen wir gleich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du uns ein paar Punkte aufzählen würdest, die man anschauen kann, bevor man ähm, die, 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 wie sagt man, äh, jetzt sagen wir eine künstliche Befruchtung anschaut. Ja, ähm, Ist es, also ich habe auch schon gehört, dass es am Zahnfleisch liegen kann, führt das zurück auf das, was du vorhin gesagt hast, also allgemein Entzündungen im Körper. Ähm, kommen wir noch mal kurz darauf zurück. Du hast vorhin gesprochen von einer entzündungshemmenden äh, Ernährung mhm. und von äh, der Ernährung, die halt dann schlussendlich für Entzündungen äh, sorgt, Kannst du mir da nochmal genauer drauf eingehen, was, was passiert da mit dem Körper und warum? Also wir sind ja eigentlich dauerentzündet. Das ist wie so über, also wie mit, dem, mit dem basischen, also das quasi Säure, dass wir alle übersäuert sind, sind wir ja auch oft immer wieder entzündet. Darüber spricht man ja nicht. Also das ist ja eigentlich eine, eine Sache, die ganz viele Menschen haben, aber nicht drüber sprechen oder das auch nicht spüren so sozusagen.
1: Ja, es also ist natürlich, halt, weißt du, Entzündungen entstehen ja vielfältig. Ähm Eben auch über, weißt du, Ernährung, über Lebensgewohnheiten, über Stress. Stress ist auch entzündungsfördernd. Das sagen sie heute, dass das ja eigentlich ein Thema unserer heutigen modernen Gesellschaft ist, dass wir überall Mikroentzündungen haben im Körper. Wie was du jetzt mit deinen Zähnen anschaust, was tatsächlich ein Thema ist, wenn du, wenn du Zahnwurzelentzündungen hast, dass, dass, sich zum Beispiel die zum Zahnarzt schicken und erstmal schaust, dass deine, dass deine Zähne in Ordnung gebracht werden. Also Entzündungen spielen halt ein in diesen immunologischen und hormonellen Kreislauf des Körpers und können den dadurch aus, durch, ähm, aus der Balance bringen und deswegen gibt es ja so mannigfaltige ähm, ähm, Themen unter anderem eben ganz groß jetzt in der Mind-Body-Medizin, die auch darauf eingehen ganzheitlich eben das Thema anzugehen, also über Stressregulation, Ernährung, Bewegung, das gesamtheitlich um eben auch unter anderem die Entzündungen herunterzubringen, dass der, dass der Körper gesundet ja, dass der
0: Körper auch bereit ist, sowas wie eine Schwangerschaft aufzunehmen und eben gesund durchzubringen, damit dieses Kind dann auch äh, gesund und munter auf die Welt kommt mit einer guten Basis sozusagen. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, und äh, jetzt zum, zu guter Letzt eben, wie bereits schon angetönt, würde ich gerne noch ganz kurz eine ganz spontane Checkliste aufführen. Also wir haben gesagt, ähm, als allererstes macht man dann was? Man geht zum Frauenarzt. Also beim Kinderwunsch oder bei der Endometriose? Beim Kinderwunsch. beim Kinderwunsch. Beim Kinderwunsch. Also, wenn man jetzt das Gefühl hat, jetzt gut, ich hatte das ja schon, ich hätte das ja schon, also mit meiner Ungeduld hätte ich das schon nach drei Monaten das Gefühl, dass da, dass ich was machen muss, damit es irgendwie klappt, ja. Ähm, einerseits gut, ich würde jetzt den ersten Punkt gleich nehmen, erstmal wirklich sich informieren über seinen eigenen Zyklus. Wann kann ich überhaupt? Schwanger werden, weil es gibt Menschen, die denken jeden Tag, ja, das ist ja wie gesagt 25 Prozent, hast du gesagt. Ähm, und äh, genau, erstmal sich im Klaren werden, dass man einen Zyklus hat und wie das so funktioniert und wann man fruchtbar ist, das ist sicher mal Nummer eins, ja. Und was
1: kommt danach, gleich danach? Genau, also dieses, was du sagst, im Zyklus einfach ein bisschen auch den Körper kennenlernen oder ein bisschen auch den Körper hören, wie wie ist mein Zyklus, wie lang ist er ungefähr, ist er regelmäßig, ist er unregelmäßig, das sind alles wichtige Informationen, die auch der Arzt, wie sie dann in Erfahrung bringen möchte. Wenn man das schon mal hat, ist es gut. Ich würde immer noch Wahrscheinlich nach den zwölf Monaten, wie die Ärzte das auch empfehlen. Die Gynäkologen haben äh, mal das Gespräch sucht, wenn es dann nicht klappt. Wenn man weiß, man hat jetzt wirklich ab zwölf Monaten zwölf Zyklen genutzt. Das kann ja auch in 15 Monaten passieren, weil man vielleicht gewisse Zyklen nicht nutzen kann. Also heißt, dass man einfach mal so, summa summarum, zwölf Monate im Kopf hat zwölf Zyklen. Die haben wir probiert und es hat nicht geklappt, dass man dann dem Gynäkologen das Gespräch sucht. Äh, das Gynäkologen seines Vertrauens und der dann eventuell schon erste Abklärungen macht selbst in seiner Praxis und bei Bedarf ja ähm, die Patienten dann in ein Kinderwunschzentrum überweist. Ich bin immer dafür, ähm, bei einer länger bestehenden Sterilität oder Infertilität. Infertilität ist dann, wenn man zwar schwanger wird, aber Fehlgeburten hat und Sterilität ist dann, wenn man nicht schwanger wird, dass man, wenn die länger besteht, immer, immer erst den medizinischen Weg geht, um die Abklärung zu haben. Dass man eine Diagnostik hat, Was es können auch immunologische Themen sein, hormonelle Themen, also von der Schilddrüse etc., dass das medizinisch sauber abgeklärt ist. Und wenn man da etwas hat, das kriegt man auch die medizinische Unterstützung und dann kann man neben bei ganzheitlich für sich schauen, was tut mir jetzt noch gut, damit ich das Ganze, diese Situation und den weiteren Kinderwunsch bewältigen kann. Da hat jeder dann auch für sich seine Präferenzen und dass man die auch vielleicht entdeckt und herausfindet. Das würde ich sehr gerne ermutigen, jeder auf seine eigene Art. Aber ich sehe es in einem Zusammenspiel zwischen der Medizin eben, aber auch mit ganzheitlich arbeitenden Therapeuten. Es gibt Fälle, wo ja tatsächlich in den Abklärungen, wir haben es vorhin angesprochen, keine organischen Ursachen gefunden werden aus der Schulmedizin und dann stehen halt die, die Patienten oft oder von einem großen Fragezeichen, warum es denn nicht klappt. Ich finde, das ist eine, in dem Moment eine herausfordernde Situation, weil die Patienten nichts an der Hand haben, wie sie was sie probieren können, oder, weil sie haben keine Erklärung. Auf der anderen Seite ist eine ganz große Chance, da tatsächlich auch ganzheitlich zu, zu arbeiten und Körperarbeit, mentale Arbeit hier zu machen um es zu versuchen und zu hoffen, dass es vielleicht dann doch klappt. Genau, und äh, wie ich ja auch
0: schon vorhin angetönt habe, ist, dass es schön ist, wenn man loslassen kann, auch irgendwann mal und da nicht so verbissen äh, drauf rumreitet oder eben sich achtsam mit sich selbst umgeht und das nicht jeden Tag von sich äh, fordert quasi und äh, irgendwann kommt der Punkt, wo man dann vielleicht irgendwie ich sage es jetzt mal erst auf Deutsch, aufgeben. Ich benutze dieses Wort sehr gerne, weil auf Englisch heißt es ja give up und das, die wahre Bedeutung ist eigentlich, hey, okay, ich tue mein Bestes und alles andere überlasse ich dem da oben, was auch immer das für jeden Einzelnen ist und bedeutet und dann
1: äh, mal schauen, was das Leben für einen bereithält, ja. Absolut, ich finde das, das so schön mit diesem give up, das hat mir da schon mal gesprochen. Ich finde das unglaublich ein schönes Beispiel. Ich merke so, weißt du, am Anfang, wenn wir mit Klienten arbeiten, können wir, das können wir eher wie erst später da langsam hinkommen. Ich glaube, das Loslassen, das Wort Loslassen ist so das Schlimmste am Anfang, wenn man wenn damit anfängt, ich will ja nicht loslassen, meinen Wunsch, oder ich kann auch gar nicht, oder? Ähm, deswegen, ich, ich nehme es von der Seite an. Mit dem ähnlichen oder gleichen Ziel wie du, dass natürlich die Entspannung reinkommt, ist, ich nähere den Geist den Klienten, nämlich ihr eigenes Mindset, ihr, ihre, ihre innere Haltung, die nähren wir, damit sie kraftvoll, wirklich voller Kraft ihren Kinderwunsch ähm, bewältigen können und diese Kinderwunschzeit bewältigen können. Ja, ich
0: glaube, dass es auch wichtig ist, zu unterscheiden zwischen ähm, äh, Loslassen vom Wunsch und Loslassen von den Erwartungen. Ich glaube, Loslassen von den Erwartungen, wann und auf welchem Weg und wie schnell das passieren soll, ist schon mal der erste Schritt und dann kann das nur noch gut kommen und ähm, zu guter Letzt auch noch ganz kurz eine Frage zum Thema Austausch, ähm, weil gerade weil das so ein Tabuthema ist, Hast du bestimmt auch auf deinem persönlichen Weg ganz tolle Anlaufstellen gefunden im Netz oder wo auch immer? Kannst du noch ganz kurz äh, ein paar Tipps geben? Wir werden die natürlich dann in den Shownotes erwähnen. Aber gut, wenn wir das auch noch kurz besprochen haben, wohin kann man sich melden oder wo kann man sich dazu tun, wenn man sich gerne zu dem Thema
1: austauschen möchte auf regelmäßiger Basis? Das ist ein super wichtiges Thema, der Austausch mit Gleichgesinnten, oder dass man da wie auch erfährt, dass man nicht alleine ist. Mir hat damals die Selbsthilfegruppe Selbsthilfe geholfen, das war nach dieser ähm, Todgeburt, ähm, da habe ich das verarbeitet mit Gleichgesinnten, die das auch erlebt haben, da war das online noch nicht so präsent, das ist zu lange her. Es gibt viele Selbsthilfegruppen gruppen in der Schweiz. Sie können dann auch gerne ein paar mit draufstellen, mit Links. Es gibt aber mittlerweile natürlich auch viele Online-Foren. Also es gibt einen Kinderwunsch in der Schweiz, eine Facebook-Gruppe wo man sich auch austauschen kann, seine Geschichte erzählen kann, wo man aber auch hört, wie andere den Kinderwunsch erleben oder was sie ausprobieren. Also, dass man auch so ein bisschen online in Verbindung bleibt. Da gibt es auch Gruppen, zum Beispiel in Deutschland gibt es viele Gruppen, die auch größer organisiert über den deutschsprachigen Raum, also die Dachregion. Eine Gruppe, die über 40-Jährigen nicht ausspannen, wo dann einfach auch wirklich die Themen nochmal mit den Herausforderungen im fortgeschrittenen Alter Platz haben. Und auch da die Sorgen und Nöte, was vielleicht auch zu dem Zeitpunkt wichtig sein kann. Was ich auch noch sehe, ist ähm, auch in den Foren, ähm, es gibt auch Foren, wo zum Beispiel wenn es nicht um das erste Kind geht, sondern um das zweite oder dritte, weil manchmal Frauen oder Männer das Gefühl haben, oh, wir haben gar nicht den legitimen Wunsch oder diesen starken Wunsch, noch ein weiteres Kind zu haben, weil wir haben ja schon eins, aber trotzdem ist der Wunsch legitim, dass auch die sich austauschen können, wenn sie eben traurig oder niedergeschlagen sind, wenn es mit einem Geschwisterchenkind nicht klappt.
0: Simone, herzlichen Dank für dieses äh, sehr wertvolle Gespräch ein sehr informative Gespräch. Ich hoffe auch, dass ihr beim Zuhören oder Zuschauen euch etwas daraus, äh, ein, 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 sag mal, ein Stück aus diesem Podcast rausschneiden konntet und äh, wenn ihr jemanden kennt, ähm, der dieses Thema beschäftigt oder die dieses Thema beschäftigt, bitte ähm, einfach weiterleiten. darüber. Sehr freuen. Ähm, ganz lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ganz lieben Dank, dass du da warst, liebe Simone. Und Danke. ja, somit verabschieden wir uns. Die wichtigsten Informationen findet ihr dann auch in den Shownotes, äh, Simones Webseite sowie auch all die Tipps und Tricks, die sie euch jetzt gegeben hat. Genau. Dann wünsche ich äh, weiterhin einen schönen Tag oder Abend, was auch immer jetzt gerade für Zeit ist. Und ja, bis zum nächsten Podcast.
1: Danke, Rasch.